1: Me liga, esse é o Braincast número 340 Estou aqui com Ana Freitas
2: Olá, ouvintes Ana
1: Freitas, que se é amigo ouvinte não sabe, cheio de fãs Agora eu tô com recebendo fãs Recebendo e-mails apaixonados <risos> Apaixonados, Isso. é Isso E temos também aqui de volta Ele também fez <risos> sucesso no último Braincast que esteve Alexandre Mattioli, é Alexandre? Olá, boa noite muito bem. Para
0: quem não se lembra, se apresenta aí, Alexandre. Para todo mundo que não se isso. lembra. Isso. Ah, e para quem se
2: lembra também, porque vai continuar escutando, então Pois isso. É,
0: essa esmagadora maioria das pessoas não se lembra de mim. Eu sou o Alexandre Mattioli, sou gerente do editorial da Pearson. Eu tive aqui numa outra oportunidade falando a respeito de uma pesquisa bem bacana que nós fizemos a respeito de lifelong learning. Ou aprender a vida toda. E agora a gente vai dar sequência aqui nessa maravilhosa série de podcasts falando a respeito Muito de educação. Bem.
1: Gravamos o... Foi o Braincast número 335, que perguntava... Estudar por toda a vida é a nova realidade? É. Ponto de interrogação. Resposta. É.
2: <risos> Resposta
1: é. sim. Você tá, você sim. tá sendo humilde aí, você acabou de falar que foi reconhecido na rua, recebeu mensagens, né... Olha só. Olha aí, vai ser um sucesso. É <risos> isso. Muito bem, ó, mas antes quero aproveitar aqui... Como sempre divulgar a família B9 de podcasts. Se você pode acessar podcasts.b9.com.br, tá? Tem podcast estreando aí toda semana, quase todo dia. Aqui estamos em a rede de podcasts que mais cresce no Brasil. Franco
2: Crescimento. Franco sim.
1: Crescimento. Isso aí.
2: Pegando aí uma série de parceiros a cada dia. É, é
1: isso exato.
2: <risos> sempre procurando oportunidades.
1: Inclusive tivemos dois novos, temos dois novas aquisições. Novos, é, exatamente. Podcasts da Galera da Rádio Guarda-Chuva, que agora faz parte da Rede B9 de podcasts, entrou aí essa semana o Põe na Estante, que é um podcast sobre literatura, e o Escafandro, tá? Hum. Que teve episódio, inclusive, novo hoje, o Escafran... Opa! Escafrando, não.
2: Escafrango. <risos> escafrango.
1: Escafrango. É... Esca, é... né? Conta
2: pra gente, Carmeira, o que é o Escafrango?
1: É um podcast que dá receitas de frango, quando você, você que delícia. escuta esca... o <risos> Arrasou!
2: Ah, é muito original essa é ideia de banda podcast. Uma de galinhas
1: que tocam Scar.
2: Essa, essa ideia de podcast é bem original. É original. Acho que ninguém nova, nunca né? tinha feito antes. Isso. Pra quem falou que todas as ideias de podcast foram Já feitas, foram feitos, não aí. foram.
1: Muito bem. O escafandro que se propõe aí em cada episódio trazer uma investigação jornalística, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br e tá tudo lá, tá bom? E também aqui convidar nosso amigo a assinar o Braincast através do url b9.com.br barracine e fazer parte dos nossos grupos Secretos Fechados dos personality Prime Gold, né? Tanto no Facebook como no Telegram, onde você tem conteúdo exclusivo, recebe qual é a boa antes de todo mundo. Cara Vip. Recebe histórias, né? Dos Camarote. nossos integrantes que não estão no programa, estão lá só para você nos nossos grupos. Tá Bastidores. b 9combr assine Bom, como você já sabe, a Pearson é a maior empresa de educação do mundo que com seus programas apoia iniciativas para alcançar estudantes em todos os países e ajudá-los cada vez mais a transformar suas vidas e comunidades por meio de um processo de aprendizagem avançado e eficaz. A Pearson é fonte de inspiração e inovação para educadores e entusiastas e quero convidar você para fazer parte de um importante debate sobre o futuro da educação. Aqui nessa semana no Braincast, a gente vai falar sobre educação self-service. E quem nos acompanha nessa jornada, mais uma vez, é Alexandre Mattioli, professor, historiador e gerente de produtos de educação básica e ensino superior na Pearson. Então, continue ligado aí no seu tocador de podcast e vem com a gente nesse papo. Então é isso, vamos para a pauta? Pauta!
2: Pauta! pauta.
1: Olha, aqui no, no nosso último Braincast, nessa série especial, foi o 335. A gente discutiu o fim do conceito de educação né, como um processo que ocorre apenas durante a juventude. Né? A gente sempre passou muito por isso. Era uma ideia confinada nesse conjunto de educação básica, ensino superior. E agora a gente vive a era do aprendizado
0: ao longo da vida.
1: Certo, Alexandre?
0: Exatamente. Pois... Acho que vale a pena retomar um pouco esse Vai. conceito, porque ele é fundamental para entender o que a gente vai tentar discutir aqui. Uhum. Então, retomando rapidamente. Quando você imagina o processo de educação antes desse mundo volátil, líquido, complexo, você estudava por um período da sua vida ligado com a infância e adolescência, depois ia se apropriar de alguma profissão, depois desse processo na vida, que geralmente poderia ser um curso profissionalizante, universitário, ensino superior que fosse, você estava pronto para o mundo do trabalho você executava o mesmo trabalho durante algumas décadas e, e se aposentava <risos> e <depois> morria. <risos> morria. Então, é,
2: é. Você pensava no que pedi no iFood à noite e, era... e morria. Né? E era basicamente e isso
0: aí que você fazia da vida: você estudava por uma época, trabalhava, trabalhava. e acabou. Então, um, digamos. <risos> que, que triste dizer. Não, vídeo... Não, você poderia ser muito feliz. Sim, no seu lógico, trabalho, poderia, poderia ter uma vida. completa ser uma satisfação, ir encontrar ir propósito. A tudo isso Total. é também possível. poderia fazer tudo isso, mas o que você precisava aprender era por um período da vida. E Acabou as pessoas executavam a mesma profissão durante hum. décadas, então existia pouca necessidade de você se transferir de um ramo de especialização para outro, de uma isso. atividade para outra.
1: E tinha muito aquilo tipo ah, o que eu sei fazer, né? Muita gente, por exemplo, quando saía do emprego, era demitida de uma empresa que trabalhou durante muitos anos, ficava sem rumo, né? Porque, ah, fiz isso a vida inteira, né? Não existia essa esse pensamento de
0: reinventar.
2: É de mobilidade, Isso, né? exatamente. Assim, área, digamos assim. E
0: mesmo quando ocorria alguma transformação ou alguma mudança era num ritmo muito lento, então eu sou um advogado, mudou uma legislação, mudou uma lei, eu preciso ir lá e me atualizar, isso existia só que a gente está tratando agora, não é apenas se atualizar porque mudou uma lei mudou a ferramenta que você usa no seu cotidiano você deixa de usar o, o mesmo estilo de trabalho, a mesma maneira de trabalhar, ela vai se transformando porque novas ferramentas aparecem, novas demandas aparecem, novas modalidades de trabalho aparecem, por exemplo, você pode trabalhar hoje como advogado, com uma inteligência artificial que faz toda a leitura dos contratos para você. Uhum. Então, o ritmo de mudança, a tonalidade da mudança é outro. É mais intenso, mais brusco mais complicado, porque vivemos em épocas complicadas. Sim, então assim se a gente
1: iniciou lá essa discussão dizendo que as pessoas querem aprender por toda a vida e a educação não termina mais, né? A educação, você tem uma educação formal aí que termina aos 20 e poucos anos mas você pode continuar aprendendo durante as próximas décadas da sua vida. Que caminhos que as pessoas estão trilhando aí para suprir essa necessidade de manter, se manter
0: sempre aprendendo? Acho que o primeiro dado que a gente pode trazer que é relevante para essa discussão é o seguinte. Fizemos lá a pesquisa, a Global Learning Survey, já falamos delas algumas vezes, acho que ela traz muita informação. E você uma delas... 11 mil estudantes, né? Exato. 11 perguntou. mil estudantes com
1: idades entre 16 e 70 anos em 19 países para identificar tendências de
0: aprendizagem ao redor do mundo. Então, esses são outros dados que a pesquisa trouxe, né? Que você vai trazer para a gente. E um desses dados que é relevante para a discussão é que 81% das pessoas que responderam à pesquisa no mundo todo, nesses países onde nós aplicamos a pesquisa, acreditam que a tendência é que a educação será faça você mesmo. Uhum. A gente discutiu um pouco isso no outro episódio também, onde a gente diz que o faça você mesmo é que você precisa ter um plano. Então, o seu empregador talvez te dê a oportunidade de passar para uma reciclagem ou aprender uma nova tecnologia isso não é a regra, cada vez mais você precisa entender quais são as mudanças qual é o gap que você tem, qual é a lacuna que você tem na sua formação e correr atrás disso.
2: Ah, exatamente, eu acho que tem uma coisa que é essa necessidade de aprender constantemente, na verdade ela é, ela é primordialmente uma necessidade que a gente se transforme em profissionais que aprendam a aprender muito rápido esse é o primeiro aprendizado, inclusive eu costumo falar que a, a faculdade de jornalismo ela é muito útil que ela ensina a aprender coisas muito rápido, ela ensina técnicas uhum. para você buscar conhecimento, é busquem conhecimento. <risos> e aí eu acho que é muito real isso. É... Esse movimento dificilmente é feito pelos empregadores. A identificação de que caminhos diferentes a gente pode trilhar como profissional em 2019, eu, eu vejo que é tem que ser muito feita pela gente. Esse, esse tipo de aposta, você tem que meio que dar o um salto de fé para as coisas. tem que ser capaz de olhar o cenário, entender onde tem oportunidades. As oportunidades frequentemente são, às vezes, meio fora da tua área de atuação. Uhum. E falar, puta, que conhecimento diferente que eu posso somar aqui para derivar numa área nova. Isso tá acontecendo o tempo todo hoje. A gente tá cheio de empresa com área de inovação, procurando oportunidade de criar área nova. Como é que a gente une conhecimento diferente para criar a nova? Que foi um pouco o que aconteceu... Um pouco por acaso e depois não por acaso na minha carreira, que foi, puta, era jornalista e eu uni dados pra criar uma de insights de conteúdo. Não foi premeditado, uhum. mas ao mesmo tempo, quando eu percebi que isso dava match, eu falei, puta, eu vou mergulhar nesse negócio. Mas como
1: entendeu? então, aí, nessa questão do, da educação self-service, né, que é a nossa porta de hoje, que inclusive eu esqueci de introduzir lá no... Aparecei todo mundo, a gente ficou brincando aqui, esqueci de falar qual era a porta, é... <risos> Como que você fez para ter essa mudança na sua carreira? Eu... Você mergulhou sozinha? Você... É, eu,
2: eu sempre fui muito autodidata. Uhum. Eu, eu achava que isso era uma coisa muito normal. Eu descobri que não é tão normal, talvez, na minha geração. Talvez na minha geração bem mais que nas anteriores. Mas não necessariamente é padrão. Eu tenho 31 anos, tá? Então tô falando aí da minha geração de pessoas que tem entre 30 e poucos e 30 e muitos. <risos> é... Mas eu sempre fui muito autodidata, porque eu tenho... eu tenho o privilégio de ter acesso à internet desde muito nova. Uhum. E esse movimento foi no autodidatismo, foi de tipo, puta, é, tá, eu vou procurar curso online, vou ler um monte de coisa, é, vou começar a buscar referência, vou começar a trabalhar sozinho em projetos meus pra aplicar o que eu tô aprendendo, e aí poder aplicar, e aplicava no trabalho também, e aí ia corrigindo, fórum, discussão, tipo, é, as coisas que eu aprendi na vida, poucas, as únicas coisas que foram... Além da educação formal, que foram formalizadas em cursos, foram alguns idiomas que eu aprendi, porque outros também foram autodidatas.
1: Sim. Então, assim, é uma questão você... É... É óbvio que você tinha um, um objetivo e tal, mas dá pra dizer que não era uma, algo estruturado? Não era estruturado. Você foi conectando uma coisa na é, outra, e uma coisa foi puxando a outra, isso. e você foi... É, não foi
2: estruturado. Não foi que, de repente, eu falei, ah, sou jornalista, vou, então, aprender toda a competência. Eu nem sabia o que eu não sabia. Sim. Eu acho que esse é um
0: ponto bacana da gente explorar aqui. Eu acho que você trouxe duas coisas interessantes de, de colocar na mesa, porque orienta um pouco a discussão. A primeira delas é, isso que você disse agora, conheça a si mesmo. Parece chavão... Mas tudo nasce daí. Se você tem hoje... essa, A gente vai falar um pouco depois de economia de talentos, o self-service da educação, faça você mesmo, etc. O primeiro ponto é... Ninguém ou quase ninguém vai chegar para você e fazer um, uma avaliação. e dizer assim, olha, o que você precisa melhorar é esse, esse, esse fator. Procure esse curso. Toma aqui o seu plano desenhado para você se desenvolver na vida e ser feliz e ter muito mais na vida do que só trabalhar, etc. Sim. primeiro ponto é você conhecer... O que você gosta de fazer, o que você quer fazer, o que você precisa melhorar e o que você é bom. Porque é a partir desses elementos, você vai montar o seu próprio plano. O que, que eu quero dizer com isso? Não adianta, se você não é nada competente, nada talentoso, nada vocacional para desenvolver um determinado processo, você ter isso como uma meta profissional. Uhum. Tipo assim, ah, eu quero ser um surfista profissional, eu não sei nadar, mas <risos> super vai dar certo, porque <risos> acredite nos seus sonhos, etc. Sim. Funciona Mas como... e
2: se for amador?
0: Então, funciona aspiracional, <risos> funciona como hobby, funciona como divertimento. Agora, não vai fazer muito sentido colocar isso no seu plano de carreira. Não uhum. vai fazer mesmo. Então, pensando num ponto pragmático, pé no chão... Sim. 2019, olho aberto... Importante. <risos> é assim, o que eu posso fazer, quais áreas eu já atuo, eu já trabalho, eu já conheço, que eu posso ir escolhendo. a Exemplo aqui do que foi dito pela Ana na carreira de jornalismo. No jornalismo, você tem diversos ramos, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, mas essa apropriação que você fez de dados... Olha, eu gosto de trabalhar com inteligência de dados poderia trabalhar, por exemplo, com checagem de fatos, porque eu gosto de dados, é um passo mais lógico. Então, primeiro, primeiro ponto, se eu tivesse que dar uma sugestão, né, um conselho, <risos> seria a responsabilidade, né, dando pitaco na vida dos outros, mas, enfim, é o que a gente faz aqui há anos. Alexandre fica tranquilo. Não, não <risos> dó na p... consciência depois. Isso, isso
1: é exatamente, dar pitaco na vida dos outros e conselhos.
2: Conselhos <que> não <risos> solicitados.
0: Isso é. É o que a gente mais faz. <risos> Ninguém vai me cobrar disso. Não, então, não, 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 vai, não, então vai vai vou, vou na fé. <risos> é o seguinte, Primeiro ponto, primeiro conselho, já que agora eu posso adaptar, o merigo me autorizou a adaptar <risos> na vida de vocês, é se conhecer, no sentido de conhecer qual é o seu plano, onde você quer chegar, o que você gosta de fazer, o que você pode fazer. E olhar onde você vê as ramificações do que você faz. Se você trabalha com uma determinada linguagem de programação, faz sentido aprender coisas ligadas a isso? Tudo bem, talvez faça sentido desenvolver habilidades ligadas à liderança e à gestão de pessoas. Sim. Que precisa para essa galera bastante, né? É algo que faz falta. Isso. Se eu trabalho com jornalismo, talvez ir para o lado de interpretar dados... Escolher dados, verificar dados, faça sentido. Se eu sou um professor, talvez faça sentido olhar para a parte de... O que é chamado né, de habilidades do século XXI... Olhar para toda essa parte socioemocional, etc. Vai agregar o que você está fazendo. Não me parece fazer muito sentido você também escolher uma carreira totalmente diferente. A menos que você consiga ter uma vantagem, uma alavanca do que você já sabe fazer. Por exemplo, se você tem um background em publicidade, em marketing Talvez faça sentido, se você for empreender, ter um podcast Sim. Onde você fala sobre publicidade e marketing no início uhum. Muito parecido com o que você fez, me corrija aqui se eu estiver uhum. errado Não faz muito sentido a gente traçar um plano de desenvolvimento Se você não olhar para si mesmo no começo Quais são as habilidades que você quer? Para onde você quer ir? O que, que você consegue fazer? O que as pessoas te dizem que você faz bem? Porque de repente você está numa área, mas todo mundo te fala que você tem um super tino comercial. Você é uma pessoa que tem um tino para vendas. Você é uma pessoa que enxerga a oportunidade de negócio. Talvez ir para a área de vendas faça sentido com o que todo mundo fala que você é bom fazendo. O primeiro ponto é, é se conhecer. Uhum. O segundo, que é o que a Ana trouxe aqui também... Que eu acho interessante abordar... É que hoje existe uma facilidade muito grande... Pelo meio que você consegue acessar os cursos... Por conta da tecnologia... Uhum. As internet estão aí, né?
2: <risos> é. As veio
0: pra ficar, né? Veio. Eu acho que é uma tendência duradoura... Então, se antes, pra você ter um determinado curso... Você era obrigado a se matricular... E ter uma carga muito Ih. fechada de horas... E estar na instituição todos os dias. E muitas vezes com pré-requisitos, né? Exato,
2: se comprometer com o tempo. Isso, isso. Assim, né? Um tempo específico.
0: Exatamente. Agora tudo isso é muito mais adaptável, flexível,
1: coisas vou, que acho. você faz sob demanda, né? Você vai lá, pega o tanto que você quer naquele momento. Imagina lá o self-service, trazendo a nossa.
2: Passa no buffet, dá isso. uma olhada, o que, que tem, o chuchu, <risos> vai na couve, <risos> couve tem bacon, vegetariano não pega.
1: <risos> pega um pouquinho. Aí tu
2: abóbora, tá gostoso. Pega o kit de abóbora beleza.
0: Isso. Esse é um e no dia malologia. seguinte você
1: faz isso de novo, é, novo e
0: muda é. completamente. Exato. né? Pega outra coisa. E, essa é uma analogia interessante porque, assim, se você, se, se você vai no quilo, uhum. tem diversos tipos de, de perfis do cara, né? Tem um cara <risos> que é assim, que ele... <risos> ah,
2: eu queria muito... Vamos fazer um... Vamos. <risos> um sobre perfis de quilo que <risos> eu tenho... <risos> O que mais me irrita é aquela pessoa que, tipo, ela vai pegar três tomates, mas ao invés de ela pegar os três de uma vez, ela pega um, ela pega outro, olha, aí devolve,
0: devolve, <risos> devolve, desculpa, esse, continua. Esse é o cara que analisa <risos> o currículo antes de entrar no curso. Ele tá lá, vê o currículo Não, mano, as mas as ele autos, já professor. sabe o que é
2: os três, porque ele não pega os três de uma vez. E a pessoa que justifica pra você, que tipo, eu não, assim, com todo respeito, não pouco importa se você tá com pouca fome, se tá com muita fome, se o hambúrguer tá feio, se a carne tá esquisita, a pessoa fica assim, nossa, é ressecado isso aqui. Não, eu tô com fome hoje, o prato tá bicho, eu, tipo, eu te Conheço, mano.
1: Pode pegar o que você quiser, né?
0: Pode. É, está é. liberado para e, e
2: a pessoa que justifica para um estranho no quilo que ela tá pondo no prato? Como que essa pessoa é <risos> quando ela tá se educando? Não tem, não tem essa...
0: Não, essa é uma pessoa que a gente pode fazer uma leitura que ela teve muita pressão dos pais da sociedade. Que Olha ela tem medo isso. de errar. Aí ela vai lá justificar porque ela tem medo de errar. Perfeito, perfeito. Ela não, ela não tá vivendo a vida dela para ela, ela. E tá vivendo é como perda de outros. tempo, né? É. Perfeito. É, vou só, é sonho
1: Você vai fazer isso vai ser uma perda de tempo. Do, é. Mesmo que... Que você está escolhendo, não tem uma...
0: Né, um... Deixa eu voltar para a minha analogia, favor, que tá por. difícil. tô tirando leite de pedra aqui, Isso. que a analogia daquilo. Mas assim, é, nessa ideia, tem aquele cara que primeiro ele vai examinar todas as opções. E depois de examinar todas as opções, ele vai optar por um curso, por um segmento, alguma coisa assim. E tem as pessoas que simplesmente meio vão fazendo. O cara vai pegando o que vai aparecendo. A maioria das pessoas, pelo que eu entendo, vejo, acompanho, ela segue mais essa orientação de Eu vou fazendo. Olha, eu comecei a trabalhar com áudio, me pareceu bacana, foram aparecendo mais isso. oportunidades, uhum. eu fui pegando mais trabalhos, agora faz sentido eu aprender um pouco mais sobre isso que eu estou usando agora. Então a pessoa vai, vai meio no deixa a vida me levar, né? conforme as coisas vão acontecendo, ela vai estudando, vai se aprimorando. Isso é uma estratégia que é muito adotada porque as pessoas não têm um plano. Ter um plano faz a diferença. Quando você olha e fala assim, cara, eu estou trabalhando nisso aqui, mas eu não gosto exatamente disso. Eu tenho outras coisas, outras facetas do meu trabalho, ou na minha intenção de mudar de área, que fazem mais sentido. Ter o plano te ajuda a entender o quanto que você pode investir. Estava conversando hoje com um, um, um cara que é do meu time, trabalha comigo, e ele iniciou uma faculdade, ele tinha iniciado a faculdade de pedagogia. Então aquilo, trabalho o dia todo, fazendo uhum. EAD, e assim, E tinha uma pressão muito grande de ter sucesso em fazer essa faculdade. Só que simplesmente não era o momento para ele. Tá trabalhando muito, tá investindo muito, tá tendo uma progressão de carreira, absorvendo outros projetos que são difíceis, é ligeiramente fora da área do que ele conhece. Então, mais a obrigatoriedade de frequentar as aulas e ser bem-sucedido nas aulas, porque ele é o tipo de cara assim, sério, então ele uhum. quer ler todos os textos, quer participar dos fóruns, quer entregar as atividades bonitinhas, Quer tirar uma nota acima da média A média não era o suficiente para ele Chegou num ponto que ele falou assim, cara, eu vou trancar Porque eu não tô conseguindo não fazer tá Isso tá me pressionando num jeito errado uhum. Por que eu tô trazendo a tona essa discussão? Porque hoje você não precisa se comprometer Com um curso de longuíssima duração Com essa obrigatoriedade toda Você pode tentar primeiro olhar assim Quanto tempo eu tenho? Baseado nesse plano, no tempo Escolher um curso mais curto, mais rápido Mais modular Ir uhum. para uma micro certificação Existem muitas opções hoje, então ter o plano te ajuda a se libertar desse acerto e erro.
1: E como que a pessoa tem essa mentalidade de não estar... Tá... Porque a gente tem essa educação formal, né, nos viciou bastante, né, em querer... Ah, eu só... para estudar, eu só estudo mesmo se for todo dia, né, naquele, é, de segunda a sexta, faço provas, não sei o quê, e no final levo meu diploma, né. Tem muito esse o vício de que eu estou me educando através disso Mas a pesquisa mostra que as pessoas vão tendo a tendência a é essa mudança de mentalidade né Ela buscar outros tipos de maneiras de buscar esse aprendizado
0: né Sim, então acho que um ponto também que a pesquisa traz é que ainda é muito valorizada a educação formal sim, O diploma, sim. a instituição, tudo isso ainda pesa muito principalmente na cabeça do brasileiro Menos em outros países quando a gente fala de como montar esse plano, o primeiro ponto seria assim. Seja honesto. Quanto tempo você tem para investir por dia, por semana, por mês para essa formação? Se você não tem tempo suficiente para cumprir essa carga, para realmente colocar isso como algo a ser exequível, a, a você conseguir realizar, vai dar errado. Então, primeiro, por isso que eu digo, conheça-se si mesmo. Quanto tempo você vai se dedicar para esse curso? Esse realmente é um curso muito amplo que vai fazer uma grande diferença para você a longo prazo, será que é a hora de fazer esse curso ou eu posso fazer aquele curso específico da ferramenta que eu utilizo no meu trabalho ou aquele aprimoramento que vai me fazer mudar de área?
2: Eu ia falar disso, eu acho que assim tem iniciativas de autodidatismo que são iniciativas de educação mais demandam mais horas hum. e são, que são estruturadas de maneira mais de médio prazo você faz um curso online que dura um mês, dois meses, algumas semanas mas eu acho que tem esse outro formato que você falou, que é um formato de, de você ir meio que agregando tipo, blocos de conhecimento sob demanda na medida em que novos desafios forem aparecendo no seu trabalho. Então, por exemplo, você tem ali um desafio diferente, acho que tem um de pensar diferente também, então tem uma, aparece uma, uma, um desafio diferente no seu trabalho. Ou você entende que tem uma coisa que é feita no seu trabalho que você não acha que está sendo feita da maneira mais eficiente. Tipo, um caminho possível aí é você, de repente, procurar ferramentas que resolvem esse problema de um jeito melhor, uhum. aí aprender a operar essas ferramentas... E aí trazer isso e implementar. Supondo que no seu trabalho seja um lugar que isso é possível de ser feito. E foi muito caminho que eu fiz no meu trabalho. Vendo algumas coisas que não faziam sentido, eu comecei a olhar. Tá, então como é que faz sentido? Ah, faz sentido se a gente trabalhar com dados. Como é que trabalha com dados? Ah, para trabalhar com dados, precisa estruturar assim a operação. Ah, então tá. Então eu falei com o meu chefe, a gente desenvolveu um, um, um projeto. E eu precisei aprender coisas novas, mas em módulos. e uhum. De maneira que isso já fosse sendo aplicado no meu trabalho. Sim, eu não eu me entendi. compro.
1: Você tinha um foco bem grande, então. Exato.
2: Né? Eu, não, eu não me comprometi... Eu não fiz um grande curso. Eu fiz alguns cursos online em trechos, porque aí eu pegava uma parte fazia... Puta, aprendi isso, agora é muito importante, agora eu vou pra outro. Então eu modulei muito e eu acho que isso pode ser um jeito, apesar... Assim, não sei se funciona pra todo mundo. Tô falando da minha experiência anedótica. Como, é, <risos> mas é, pra mim funciona... É, e pode ser um jeito de dar mais flexibilidade. Pra mim funciona muito aprender e aplicar. Se eu ficar assim, ah, puta, vou estudar e depois eu aplico, sabe? Isso aí pra mim é besteira. Eu sei que não funciona, porque eu perco atração.
0: Sim. Esse é um ponto interessante também. Você entender um pouco mais como você aprende. Porque a partir do momento que você Total. coloca a responsabilidade de volta em você, não é a instituição, não é o professor, não é o curso, é você que precisa aprender aquilo por uma razão... Tentar entender um pouco mais como você aprende. E assim, a gente foca muito tradicionalmente no ensino em alguns tipos de aprendizagem, alguns modelos de inteligência para aprendizagem. Então, tem sempre aquele modelo onde a pessoa vai ter o visual, então eu vou te apresentar alguma coisa na lousa, numa apresentação, num PTT, em qualquer coisa do gênero, e vou falar para isso e funciona, e todo mundo tem que aprender assim. Não hum. é assim. Existem diversas inteligências, as pessoas aprendem de maneiras diferentes, e você começa a descobrir como você aprende. E a partir disso você começa a desenhar o seu plano pessoal. Algumas pessoas precisam, por exemplo, ter prova, ter avaliação, ter uma cobrança do professor porque ainda não se disciplinou para aprender de outra maneira. Isso pode ou não funcionar para ela, enfim, para algumas pessoas funciona. Outras pessoas só vão conseguir ver sentido no que estão aprendendo Lembrando que a gente está falando de uma aprendizagem... Aqui a gente está falando de adultos uhum. que estão em processo de aprendizagem por razões muito pragmáticas. Evolução na carreira, ter um melhor salário, mudar de carreira, se descobrir com algo que ela tenha talento. Então, talvez aplicar o que você está aprendendo e ter uma correlação entre, olha, isso tem utilidade para mim amanhã. Não, isso vai ter utilidade para mim em outro projeto. Isso pode ser que nunca tenha utilidade para mim, mas é legal e eu quero aprender. Sim. Então, modular um pouco as expectativas. Quando a gente conta a nossa história... Olha, eu fui aprender isso, eu fui fazer isso e por isso eu cheguei aqui... Parece que é um caminho só, isso, né? Que é um caminho isso. linear, linear é. que é algo que faz sentido. Total. Mas você tá ligando os pontos. Exato. Hum. Assim, é, é curioso porque se fosse criar uma imagem mental para isso... É como se você olhasse para frente. São mil caminhos diferentes que você pode <risos> seguir... Quando você olha pra trás, tem um único caminho
2: Retilíneo,
0: perfeito, exato, faz sentido Exato,
2: exato, exato, tipo, eu não sabia onde eu ia Chegar, onde eu ia dar, onde ia, ia dar o que eu fiz Eu fui ligando pontos Fui olhando oportunidades e Ligando elas, identificando Possibilidades e tipo, vendo, ah, o que tá aberto Pra mim aqui na, na minha vida profissional E no lugar que eu trabalho, o que que eu gosto de fazer Como que eu, umas duas coisas, olhando pra trás parece um caminho reto, mas quando eu comecei a fazer, eu não fazia ideia de onde ia dar, eu fui meio que aproveitando as oportunidades e meio que indo nessa linha do autoconhecimento. E eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, as pessoas, depois do que a gente gravou a edição de Data Science, de, hum, de BI... Sim.
1: Ciência dos Dados.
2: É, de Ciência de Dados, eu recebo muitas mensagens de pessoas que se interessam pela área, que querem fazer um movimento, muitas já estão muito mais próximas da área é, em termos de formação do que eu do que a minha formação. Puta, o que você me diz? Como é que eu chego? E aí, enfim, eu sempre indico uns cursos online que eu acho que são boas referências, uhum. mas, no fim, eu acho que tem muito a ver com tentar olhar um jeito de fazer esse conhecimento ser aplicável, de alguma forma, no lugar que você já está.
0: Uhum. É... Isso é legal, porque, assim, o primeiro ponto, quando a gente fala de... Aprender para a vida toda e etc É que ser um super especialista em alguma coisa Ao longo de um tempo muito grande, muito longo Deixa de fazer sentido Porque você poderia ser o maior especialista em Flash e você teve um puta <risos> sucesso <risos> durante muito tempo Fazendo sim. sites em flash, sim, em sim, em flash foi, etc. Que época, que, que época. época Teve muito saudades. E aí, aquilo, ele era um mega especialista naquilo uhum. Beleza, quando mudou a tecnologia E aí? Você precisa se reinventar uhum. Então, essa noção do especialista que vai em profundidade, ele precisa existir, ele sempre vai existir. Eu gostaria, se precisasse fazer uma cirurgia no cérebro, que fosse com um cara que é super especialista, uhum. naquele pedacinho que ele vai me operar e ele conhece tudo daquilo. E ótimo, fantástico que existe esse cara. Agora, quando a gente aplica isso para outras carreiras mais mundanas, vamos dizer assim, para coisas que são mais corriqueiras, dia a dia, pedestre, o que você vai fazer da vida é que... Você pode ser muito especializado. Em algum momento, se você não começar a ver qual é a próxima tendência, qual é a próxima onda que vai vir, que vai desestabilizar aquilo que você é especializado, qual é o próximo passo, talvez você vai... ficar um... para trás. Não só ficar para trás, mas assim, gera uma frustração. Camarão que né? dá a minha onda leva. Já é é bem por aí. É, tem um, um outro ponto que a gente fala assim, isso parece uma coisa muito solitária de você... Como um cruzado pela sua Sim. educação, <risos> você vai ter que se autoconhecer e fazer o seu plano e etc. Mas assim, gente, nós estamos aqui porque as instituições também começaram a perceber. Exato. É, então existem mil modelos mais flexíveis, adaptáveis para você. Os cursos estão aí, existe possibilidade de você encontrar plataformas e pensamentos que Exato. já têm essa lógica. E... As instituições universitárias, de ensino superior ou, ou profissionais, elas já perceberam essa onda, elas já se ligaram.
1: É, uma coisa que eu... Era uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Que como que essas uh, escolas, universidades e empresas estão respondendo a essa demanda das pessoas que estão procurando por esse ensino self-service aí? Faça você mesmo. Assim, eu
0: posso dar um exemplo lá de dentro de casa, da Pearson. A gente tem uma plataforma de streaming de cursos, que é o Teacherflix. Teacherflix. É um Entendi. nome bacana, né? Uhum. Gruda como chiclete <risos> e é muito com essa pegada, então tudo bem. A gente tem cursos menores mais rápidos, no sentido de você vai poder modular melhor o tempo que você tem, eles são mais focados, mais específicos, e você consegue diretamente aplicar o que está no curso na sua rotina. Hum. No caso, ele é muito focado obviamente para professores. Para professores, sim. Mas isso pode, essa lógica se aplica a muitos outros cursos e plataformas que estão por aí. Você sente que os professores
1: estão procurando esse aprendizado mais
0: prático, digamos assim? Sim, porque o, o uma tendência bastante cruel até é que as instituições de ensino, elas formam os professores, mas a sala de aula traz desafios onde raramente eles estão preparados. Hum. Então, o professor sente que ele precisa de algo a mais e ele acaba procurando, o professor é um bicho que gosta de estudar, então a, a tendência é que ele procure outras formas de aprender, outras formas de conseguir desenvolver o que ele precisa e tem muito de pegar o que foi visto e aplicar. A gente recebe muito feedback de professores dizendo olha, eu apliquei exatamente essa aula que eu, eu tive ontem aqui, funcionou e não funcionou eu adaptei. Então, a gente tem tido muito feedback positivo da plataforma. Uhum. Agora, essa mesma lógica, existe uma coisa que assim, agora está na, na onda terem plataformas que têm um número muito grande de centenas de cursos Isso. e você paga um FII mensal, paga uma mensalidade. Consome à vontade. O quanto você quiser. Esse é meio que o, o ápice do self service, porque Sim. de fato tem um buffet de curso. Eu hoje. amo o quanto você conseguir é comer. Né? É tipo, é a
2: minha, é meu sonho é dourado foi quando eu descobri essas plataformas. Porque eu sou eu sou muito meio rata de biblioteca, curiosa. Tipo, ah, puta, o uhum. que, que eu posso aprender hoje que eu tenho um, algum interesse e que eu posso acoplar aqui? Sei lá. E aí, essas plataformas, é tipo, tem dia que eu me vejo vendo curso de caligrafia. <risos> não, sei lá, sabe? Não é sério. Aí, tipo, sim. puta, aplicar curso de caligrafia no meu trabalho é um pouco difícil, mas não é impossível, porque, enfim, eu trabalho com comunicação e com conteúdo, apesar de trabalhar com dados. Mas desde, tipo, puta, eu posso fazer hoje um curso sobre storytelling em PPT, por Lógico, exemplo. sim. Aí eu vou pra outras linhas de storytelling, aí eu vou pro storytelling em áudio, aí eu vendo, tô fazendo um curso de é, técnico de podcast, porque eu já fui pra essa linha. Então, assim, eu tipo de plataforma que, pra mim, é um grande paraíso, assim. Eu, tipo, é aquele meme do... Hoje eu vou dormir cedo, três da manhã, tá ligado? <risos>
0: você tá lá perdida
2: fazendo uns cursos bizarros, assim,
0: <risos> né? Então, é por isso que você precisa ter, de certa maneira, uma preparação que vai virar o seu fio de areagem pra te guiar pelo labirinto. Você precisa entender que... <risos> não,
2: você tá falando... Então, não é assim. Eu tô, tipo, feliz que eu tô aprendendo várias coisas novas. Tá, tipo, não, mas não é assim, não perca seu tempo, tá ligado?
0: <risos> vou, vou dizer... Vou tentar dizer uma maneira diferente assim. De maneira Existe sutil, né? um uma armadilha se você seguir por esse caminho porque você sendo uma pessoa concentrada que vai conseguir tirar o melhor desses pulos de um curso pro outro fantástico, agora existe aquele cara que vai entrar na plataforma com a intenção de aprender algo que ele vai aplicar realmente isso. amanhã no Sim. trabalho dele, eu, eu, três horas da manhã ele tá
2: sendo caligrafia, aí não dá não, sou eu, eu, já,
1: ó, eu já passei por isso de assinar um plano desse que você pode consumir tudo, de ficar consumindo vários cursos diferentes começar várias coisas diferentes e nunca terminar nenhuma e, no fim das contas, depois que você passou horas navegando naquilo, você, de fato, não digamos, não aprendi nada, né? Eu já passei por isso, assim. Então, eu até tive uma fase de ter uma necessidade de buscar algo mais é, estruturado, né? procurar uma instituição de ensino onde você tem uma equipe que pensou num negócio com início, meio e fim e sentir, não, aqui eles vão me dizer para onde eu preciso ir, né, eu acho que tem essa, às vezes, essas diferentes necessidades, né,
0: da, da pessoa. Até porque, quando a gente fala desse modelo mais livre, etc, existe uma linha das pessoas que vão dizer, assim, ah, então a universidade não é mais relevante, muito pelo contrário, Existe uma ciência muito grande em montar um currículo, em isso, desenvolver isso. um programa de curso. Quando você assume toda a responsabilidade para você mesmo de montar esse currículo, é difícil fazer isso. Uhum. Por isso que eu volto a dizer, você pode ir nesse, nesse sistema de ficar pulando de uma coisa para outra e dar super certo, ou você pode no final de um mês, dois meses, três meses desistir porque não vê o valor Total. daquilo. Ter o plano... Pode passar por, desde você procurar uma orientação, de repente olhar como funciona um currículo estruturado e seguir um currículo estruturado de uma instituição mais tradicional, por assim dizer, uma mais tradicional... Ou até se inspirar naquilo. Pera aí, deixa eu ver. É, eu não quero investir o tempo para fazer esse MBA de dois anos que eu vou ter que ir todo sábado das 8 às 6. Eu não vou conseguir fazer isso pelo tempo, pelo investimento de esforço, pelo dinheiro. Mas deixa eu dar uma olhada nesse programa aqui e ver quais são os elementos que me interessam Exato. hoje, agora, que eu posso colocar em prática. Lembrando, fazer a, o, o MBA de dois anos estruturado que custa uma bala uhum. tem um valor muito grande. Isso. Só Sim. que talvez não seja pra você naquele momento. E aí você pode é. se inspirar nesses programas e construir o seu.
2: Eu acabei de falar, puta, sou autodidata pra caramba, fico pingando e, co e coletando várias peças de conhecimento pra formar competências, mas eu faço isso muito numas de... Puta, eu tô testando esse mundo novo. Eu tô olhando pra ele, pra essa nova área de conhecimento que eu não tenho ainda, e vendo... Puta, é isso mesmo? Eu gosto disso? O que, que eu tenho facilidade de aprender dessa área de competência? O que, que eu não tenho? E eu fiz isso na minha carreira durante aí dois anos. O resultado final foi, puta, gosto disso. Acho que eu fui até onde? Até o meu teto no autodidatismo. E aí eu procurei um curso estruturado. Uhum. E aí eu procurei um curso que eu falei, puta, agora eu consigo entender o currículo do curso. Isso. <risos> eu consigo olhar é, e falar, pá, tá, eu sei, o que, eu sei o que tá sendo ensinado aqui, é mais sofisticado do que eu tô disposta a aprender sozinha, preciso, hum. do, tipo, de alguém que é, é especialista nisso, que estruturou esse método pra me ensinar. E aí eu fui, e aí eu falei, puta, eu, eu preciso de um curso hum. presencial que vai me ensinar. Mas eu, eu misturo os dois métodos, eu funciono assim. É, eu acho que muita gente pode funcionar assim. Eu acho que o, o que é interessante de pensar é que não precisa ser só uma coisa ou só outra sabe, uhum. eu acho que tem um jeito da gente poder testar novas possibilidades de áreas de conhecimento primeiro com essas, sei lá, com curso online mais flexível, antes disso talvez com um curso livre online daqueles que não é um curso longo, mas sei lá entra ver dois, três vídeos sobre Isso. o tema e aí você vai é, meio que unindo essas coisas e depois de repente você faz um curso online um pouco mais longo e você fala, tá, de repente atingi meu teto, agora eu quero um curso presencial Antes, que a, a gente tinha mais uma situação que talvez fosse tudo ou nada. Sim. Tipo, você faz uma puta aposta que é essa aí, faculdade existe. que você quer. É, aí, é compromisso, É, é compromisso. Anos. E tipo, agora, meu, não, você pode fazer. Ah, colocar o pé na água antes, ver se é aquilo mesmo. E eu acho que é aí que tá o o valor do que a gente do, do tipo de acesso que a gente tem a conhecimento hoje, sabe?
0: E de certa maneira, hoje, como o acesso à informação, o acesso até a, a compra de um livro ou ver um vídeo no YouTube ou qualquer outra coisa assim, é muito simples de ser feito. Você pode testar assim, por exemplo, tem um amigo, muito amigo de infância que na época que a gente estava se preparando para fazer vestibular, era um pouco mais velho do que eu, ele queria muito fazer filosofia. Uhum. Por uma pressão muito grande da família, ele foi fazer direito... <risos> É, ele hoje é um servidor público Lógico. federal. Alguém da família falou, como você
1: vai pagar as contas com filosofia, menino? Eu não posso nem julgar <risos> se
0: ele tá certo ou errado, porque no final das contas, hoje ele tem, tem um, ganha uma grana, tá bem, concursado, etc. No final, as coisas deram certo. Uhum. No meio do caminho, ele com essa vontade, esse desejo latente, ele falou assim, agora ninguém mais manda em mim, eu pago as minhas contas, <risos> eu vou fazer filosofia. Fiz de novo o vestibular, fui fazer filosofia na USP, depois ele fez mestrado, fez doutorado. Caramba. Então era, era realmente uma coisa que ele tinha muito grande nele, que ele queria fazer, fazou, etc. Fazou. E ele continuou com o emprego dele lá, é, mas ele é sim. um doutor em filosofia. É. Nunca disse seus sonhos. É. Agora, por que eu tô contando essa história? Tudo começou assim, no meio do caminho, depois que ele já tinha se formado, etc. Falei assim: ah, cara, eu, eu vou ler esse livro de filosofia. Puxa, eu ainda gosto de filosofia. Ah, eu vou ver essa palestra aqui no YouTube sobre filosofia. Puxa, ainda gosto disso cara, será que é muito difícil eu fazer vestibular de novo? Aí ele foi estudar de novo para o vestibular de uma maneira totalmente autodidata, uhum. fez a prova de uma maneira despretensiosa e ele passou. Então foi, foi aos pouquinhos, aos pouquinhos, ele foi conseguindo perceber que ele poderia fazer mais investimento de tempo e de esforço e sim, se preparar para os próximos passos. E aí mesmo trabalhando o dia todo, etc., ele conseguiu, no final das contas, chegar até o doutorado. Tudo começou porque ele leu aquele primeiro livro. sim. É, então, é muito piegas que eu vou falar agora, assim, ah, toda grande jornada, Começa remessa, com, um com um pequeno passo, passo <risos> deste
2: passo hoje. E, etc. Não deixe para
0: amanhã. Mas, cara, virou chavão, virou lugar comum, virou um clichê, porque é isso aí mesmo. Não, você não deveria, assim, em sã consciência, fazer um investimento muito grande de, sei lá, ir para outro país, fazer um curso de alguns anos, etc, porque você super sabe que é isso que você quer fazer. Sim. Se você e nunca leu um é. livro, isso. se você nunca Total. viu um vídeo, se você, você não um nunca viu uma palestra. Você um
1: desconhecido aí espera para saber como vai ser o curso no primeiro
0: dia de aula, né? Ou até uma coisa muito mais simples, que é assim, puxa, eu acho muito bacana ser um podcaster. Uhum. Você conhece algum podcaster? Você já conversou com alguém que trabalha com isso? Você sabe dizer se é fácil ou se é difícil? Até que horas que esse cara trabalha? Como que é editar um áudio? A gente trabalha lá no editorial. Eu, eu sou editor, depois me Tornei gerente editorial, então assim, muitas pessoas têm sonho de publicar livros. Uhum. Eu gosto muito de quadrinhos e tal. Muitas pessoas têm sonho de ser quadrinista e publicar quadrinhos. É depende. De em várias conversas, em vários momentos, aparecem pessoas dizendo assim: Cara, eu quero ter uma editora eu tô juntando uma grana para ter uma editora, etc. Cara, alguma vez... Você sabe como funciona uma gráfica? Sim. Você sabe como custa, quanto custa para fazer a impressão do quadrinho? Você sabe o que é uma edição? O que o editor faz? O que o revisor faz? Só que um diagramador licenciamento de imagem, você tem algum contato com algum autor que poderia licenciar para você uma obra, para você editar? O cara fica te olhando assim, fala assim, cara, você tá destruindo meus
1: <risos> Para, Como assim, né? né? Para de falar.
0: Então, existe um, um, um senso crítico que você precisa ter para as coisas darem certo. Raramente as coisas dão certo por acaso. Raramente você tem sorte e as coisas... Simplesmente acontece Geralmente as pessoas que dizem que Ah não, foi fácil, tudo deu certo eu tive sorte, etc Esse cara tá mentindo pra você, geralmente E com isso eu quero dizer assim
2: Ele é muito rico
0: é, E aí quando deu errado
2: ele pagou alguém pra resolver é, é. Foi Sorte pra é resolver. privilégio é, na real né? é. Mas
0: é, essa é uma outra discussão Mas assim Voltando porque a gente começou na conversa Acho que o primeiro ponto é Conheça o que você quer Se conheça o que você é bom O que você precisa aprender pra onde você quer ir Estuda um pouquinho o que você vai fazer... Monta um plano... Existem hoje instituições preparadas para te oferecer cursos prontos, mas que são flexíveis... Existem instituições que estão dispostas a até aceitar que você curse outras matérias de outros cursos. Então essa flexibilidade de currículo, ela passa a ser vista de uma outra poliamor, maneira.
2: Poliamor na educação.
0: Hum. É, é agora, assim, de uns anos pra cá, de muitos anos pra cá, existem até cursos que são bem plurais, do tipo, é, eu me lembro lá da do, do, do Universidade de... Eu me lembro agora se é de Lisboa ou de Coimbra vou, vou ficar devendo na época que o Antônio Nova era o reitor da universidade que ele falou assim olha eu vou criar um curso aqui que é um curso de humanidades o que você estuda? humanidades tudo que está aqui dentro que você quiser puxar você pode estudar desde literatura filosofia geografia antropologia." Amo. Tá legal, aqui. é. Legal, e aí é. você vai escolhendo e montando o seu currículo no final, baseado na carga horária que você pegou, eu te digo qual que vai ser o seu diploma. Te dá o um nome do seu,
2: do seu negócio. Que legal
0: aí. isso. Isso é muito bacana. Isso já existe faz, uns, faz muitos anos que ele desenvolveu esse curso. Existem exemplos não exatamente assim, mas parecidos com isso dentro do Brasil mesmo. Uhum. Se eu não me engano, a Universidade da Bahia tem um programa que é mais ou menos assim, que você cursa um ano e meio de disciplinas comuns e depois você se especializa. Ah, a
2: UFBC tem isso para todos os cursos. É. Na UFABC tem, acho que são dois anos comuns. E depois... É, assim, para humanidades, né? E dois cursos comuns para exatas. E aí depois tem especialização, mas aí todo mundo entra fazendo as mesmas disciplinas. que faz de... muito
0: mais sentido. Que né? é um nivelamento, Exato, é uma né? parada até para te dar tempo de escolher. Isso. Então, essa ideia de flexibilidade de currículo, passa a fazer mais sentido nos anos para cá. Ela vem sendo implementada. Quando a gente olha para cursos mais curtos, modulares, isso vem acontecendo também. Do tipo de você poder, de repente, assistir aulas em outros cursos, em outros programas, ou até mesmo cursos que são curtinhos, e aí eu vou te vender um pedacinho por pedacinho do curso e você meio que vai montar aqui, vamos fazer essa coxa de retalho, no final você vai ter um diploma que já tem uma carga horária pré-definida, um nome pré-definido, mas você pode escolher de repente hum. os, os sabores de maneira diferente. Isso existe.
2: É o ascendente, né? Acho... <risos> é... <risos>
0: Agora, o que eu acho bastante complicado é se você cair na meu de assim, ah, não, o conhecimento está na internet, ele é livre para todo mundo, você pode aprender qualquer coisa, tá aí no mundo. Isso é, é perigoso por quê? Primeiro, curadoria. Uhum. Você pode ter acesso à informação, agora, sem nenhum tipo de curadoria, você não tem nenhuma validação da qualidade do que está sendo ensinado, se aquilo realmente faz sentido, se funciona. Você não tem nenhum tipo de reconhecimento no sentido de nenhum tipo de certificação. Porque assim, até você provar que você sabe fazer, e você provar que você sabe fazer, você tem um papel que diz que você sabe fazer, com o papel ainda é mais fácil. Pode ser que no futuro isso não seja. Mas com o papel hoje ainda é mais fácil. Pensando em tudo isso, existem programas mais bem definidos que você pode seguir, que você pode estruturar. Olhando para os exemplos que a gente tem dentro de casa, funciona principalmente se você sabe mais ou menos onde você quer chegar. Talvez você não saiba todos os passos do caminho, mas você sabe mais ou menos assim, ah, eu quero mudar de área. Uhum. Isso pode ser um, um, um bom fomentador da discussão. Eu não estou feliz na minha área, eu quero mudar de área. Beleza, vamos começar então a investigar outras áreas. Isso é um bom ponto. Não, eu quero me aperfeiçoar num ponto que eu acho que eu poderia me dedicar mais, que eu tenha um problema que eu poderia me desenvolver mais, beleza Isso também é um ponto interessante, agora simplesmente de tipo, puta, o mundo tá foda eu preciso estudar, uhum. não vai dar em, em muitos resultados, né se Sim. você não, não começar a se guiar uhum. é
2: isso aí que você falou eu, eu, eu acho que tem uma galera que vai muito nessa linha eu não sei se eu também tô falando bosta, mas tem uma galera que vai muito na linha, numa linha assim ah, eu tô na minha profissão aqui Minha profissão não parece que vai pra muito lugar Aí né? Não sei, não tá muito boa Ah, preciso estudar um negócio novo Aí vai, dita na internet É, <risos> é vagas Que mais, placardos com isso. melhor isso. Salário, 2020 Tendências, aí a fala Ah, puta, ciência de vou, dados Vou fazer Vou estudar ciência de dados eu não sou especialista <risos> em RH, gestão de pessoas, gestão de carreira, mas esse movimento não me parece o mais inteligente. Uhum. Acho que tem muito a ver com o que você falou no começo, né? Mas eu acho que a gente precisa ser capaz de entender a intersecção entre o que tem potencial de é, desenvolver nossa carreira e pagar bons salários e, o que, e o que a gente gosta e é bom em fazer. Antes, a vida era muito sobre... Quando a gente escolhia a faculdade, era tipo... Ah, que faculdade você vai escolher? Aqui te paga... Sei lá, quem emprego de pagar isso, dinheiro. Isso, é tipo, ah, isso. você vai fazer administração, ah, direito, você, engenharia. Quando
1: você vai pesquisar ca, guia de carreira do estudante, certo? Tem, tudo tem lá, né? Média salarial, né? para Pra exato, você escolher exato. baseado nisso. E que,
2: né? nossa, nunca... Meu, sério, se tem uma coisa imprecisa nesse mundo... É
1: isso, né? É, é, é projeção é de média
2: salarial é. que sai no guia do estudante. É. Tipo, meu Deus, como aquilo não poderia estar mais longe <risos> da realidade Foi em todas as, do... todos os cargos.
1: O cara molhou o dedo assim, botou é. na boca, fez assim...
2: E é. como, né, mas... Eu acho que eu entendo de onde vem. Acho que a pessoa que está nesse lugar, ela já tem o impulso da mudança, o que já é interessante. Ela já entendeu que ela, é, de repente, a, a carreira que ela tá é uma carreira que é naquele momento ou a empresa que ela tá, sei lá, não estão inovando e a carreira que ela tá tá indo para outro lugar que ela precisa. Mas eu não acho que isso significa que a gente precisa sempre fazer mudanças muito radicais uhum. e precisa se jogar de uma maneira irresponsável numa carreira que às vezes não tem nada a ver com a gente. Tipo, eu acho que o que tem de conhecimento não estruturado na internet, disponível, é a oportunidade que a gente tem para ex exatamente, novamente, pôr o pé na água e ver qual que é. Experimentar. Sim. E aí sim entender se faz sentido ir para uma carreira completamente diferente ou se faz sentido, de repente, fazer uma... Pivotar, né? Pivotar um pivotar. pouco... <risos> A sua própria carreira para agregar um outro conhecimento que vai sofisticar uma linha. Mas eu não sei, eu, eu tenho. Às vezes as pessoas me acessam também para falar disso: ah, puta, eu faço um negócio Y e eu quero ir para ciência de dados, aí eu fico. Pô, legal. Que será que tem, a tem ver, esses né? cursos aqui? Mas assim, será que não é muito? Será que é isso? Só, é só porque tá escrito lá que é a isso, isso. a vaga que vai ser a mais procurada em 2020, o perfil que vai ser a mais procurado em 2020, então é e isso. O é que você vai fazer? Sabe? Sim.
0: Essa é uma é uma armadilha também, porque veja, a gente comentava um pouco antes de iniciar a gravação, assim, de ver vídeos dos caras fazendo trabalhos de marcenaria, de o cara lá trabalhando como ferreiro e etc, né? Talvez tenha a pessoa que vai assistir um, um desses vídeos, programas, etc. fala assim, legal, agora eu vou virar um especialista em cutelaria e vou fazer espadas porque isso parece ser muito bacana. E vai dar certo. A triste verdade é que não vai dar certo para muitos a maioria,
2: isso estatisticamente... É, é o cara improbável.
0: provavelmente vai se queimar na forja, vai errar e se martelar o dedo. Vai, vai né? uns dedos, é. Não é muito fácil se fazer isso. na Exato. forja. Outras <risos> coisas é... O contrário, tipo assim, ah, a carreira que mais paga é essa aqui, então eu super vou ser o cara que vai ser o mais bem pago e vou para esse caminho. Também é assim. Será que ele vai ter oportunidades de trabalho só porque ele tá se formando naquela
2: carreira? Exato, é o que eu penso? É,
0: tem um, um pouco assim. A gente, lembrando que a gente tá falando para pessoas que já supostamente fizeram, passaram pela infância, adolescência, fizeram uma graduação ou uma primeira graduação, primeiro curso que seja, e estão decidindo o que vão fazer dali pra frente. Estamos falando com um público adulto aqui. Esse Ninguém adulto... mais
2: criança aqui, viu?
0: É, então, se você é um jovem mancebo, que ainda não cursou uma primeira graduação, assim, qual que é a dica? faça a, a graduação, faça a formação, porque ela ainda é muito importante. Ter o papel, ter o conhecimento, ter essa primeira base, ter a orientação, ter o professor, tudo isso ainda é muito importante. Desse momento pra frente... E você tem que viver esse momento, né? Exato. <risos> Na tem sua que vida. viver.
2: Tem que viver o Juca, as festas isso. de universidade, <risos> como alcoólico, não, não, isso não é não não, não. não viva. Não, é não viva como as alcoólicas.
0: Se você pensar por esse lado de o que eu faço depois, fazer uma pós-graduação também pode ser uma boa. Agora... Pensando no ponto de vista do trabalho mesmo, no dia a dia... O que você vai mais aplicar... Para onde você vai decidir sua carreira... O que Eu estou numa carreira que eu não gosto muito, quero mudar... Eu preciso me aperfeiçoar, eu quero novas oportunidades... Tira um pouco essa ideia do sonho da frente... E começa a olhar muito pelo ponto assim... O que você pode fazer? O que você sabe fazer? O que você poderia melhorar fazendo? Quais são os elementos do trabalho que você tem hoje... Que poderiam te levar para o próximo trabalho? De repente assim... Aí eu sei editar muito bem em vídeo... Bacana. Talvez eu possa trabalhar com edição de áudio. Uhum. Talvez eu possa trabalhar com... Efeitos especiais. Efeitos especiais. Uhum. Talvez eu possa trabalhar com coisas relacionadas... Aquilo, vou dar uma dica que assim, é assim, começa a fazer uns diagramas de Venn assim. O diagrama de Venn é aquele que você coloca um círculo, e aí você coloca tudo dentro daquele círculo, aí você coloca outro círculo do lado, e começa a ver as intersecções entre os círculos. Uhum. Talvez, depois de você desenhar um pouco desses círculos pra lá e pra cá, com as coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer, que você... Pensa assim, o primeiro, o que eu gosto de fazer... O segundo, o que eu sei fazer. E terceiro, o que as pessoas me pagariam para eu fazer. <risos> o que tiver no meio ali na Sim. intersecção dos três, <risos> provavelmente é o que você deveria <risos> estar fazendo. <risos> muito bom. Se tiver muito longe, assim, é, eu super adoro fazer isso, mas eu sou péssimo fazendo... Eu super fazendo... adoro fazer espadas e facas no forja. Mas eu na sou forja. péssimo fazendo e ninguém pagaria <risos> para eu fazer. <risos> Não é por aí que você deveria ir, sabe? Sim. Seja um pouco mais pragmático, até porque, assim, quando você vê as histórias das pessoas que se... ...seguiram uma vocação e tiveram um sucesso... ...existe muita perseverança... ...existe muito treino... ...existe muito tudo isso... ...mas no final, em algum momento foi sendo provado pra eles que eles podiam fazer aquilo, que eles tinham talento pra aquilo, que existia um caminho a seguir. Eu vou tentar me lembrar aqui, vou super chutar de memória, que minha memória não tava tá dando mais nada agora em 2019, <risos> mas vocês vão me ajudar. Lembro que existia um, um programa, eu não sou super gênero, eu não lembro de nada, mas assim, existia um programa que você apresentava suas grandes ideias, e aí essa ideia poderia ou não receber um investimento, uma uhum. coisa meio Shark Tank da vida. Ih, sim. Aí tinha um cara que ele desenvolveu um jogo que era o, se eu não me engano, era o Powerball, não sei não lembrar disso? Era um jogo que o uhum. cara inventou. E era um jogo que basicamente era uma mesa, assim, e você jogava batendo com as costas da mão a bolinha. É. Era um negócio... Assim, me, me desculpa, se você é um o é. cara, inventor do Powerball... Caramba, a gente inventor do Powerball, seria demais. Se você é o inventor do Powerball e você dedicou sua vida pra isso, cara, me desculpa, mas você tava errado. <risos> Porque a história do cara era muito traumatizante. Era assim, eu investi todo o dinheiro da minha vida, e eu sim. vendi a minha casa. Puxa, Tem 15 mesmo. anos que eu tô fazendo isso, e o Powerball vai ser um esporte olímpico um dia, e eu vou ser reconhecido
2: É tipo um ping pong sem raquete? É, mas é Você muito... É curioso, assim, só. É,
1: eu assim, eu, eu acho que procurem. o Yasuda já chegou a citar o Gino essa ideia
0: num desses, um, um desses programas mesmo aí de... Powerball vai virar no trend top é isso, de, é. de procura ah, do Google todo é. mundo tá procurando. Assim, qual que foi o erro do cara? Ele tinha o um sonho, ele perseverou, ele investiu ele acordou mais cedo do que todo mundo, ele fez tudo isso só que a ideia era ruim, então assim, cara, não seja um inventor do Powerball, teste o que você tá fazendo antes, veja qual que é a aderência do que você quer, pesquisa, tente se conhecer um pouco mais, seja autocrítico, não no sentido de autocrítico de, de se cobrar por coisas que são muito impossíveis de serem feitas, uhum. de chegar num nível de excelência de uma coisa que você está aprendendo, mas assim, veja realmente para que caminho seguir no sentido de eu posso fazer isso. Voltando naquele primeiro exemplo... Não vai rolar de você ser um surfista profissional... Se você não sabe nadar... <risos> bom... Primeiro ponto bom é... Pensamento. Eu quero ser o um surfista profissional... Aprenda a nadar... Primeiro ponto... Primeira <risos> coisa nisso... É Aprenda a nadar... Segunda coisa... Tenho que ter um físico que tenha... O mínimo de preparo... Para eu conseguir... Sim. Executar qualquer um esporte... De maneira profissional... Sim... Terceiro... Vou aprender a surfar... Beleza... Começou a ter um pouco esses caminhos cara talvez isso aqui é algo que eu possa fazer hum. e aí você vai escolhendo se aperfeiçoando não adianta você querer dar o um salto do zero pro 100% de uma vez vai com calma se conheça teste é Aproveita tudo...
1: que tem todas as ferramentas e oportunidades para isso né tem um eu queria outros números que estão na pesquisa né que 75% dos brasileiros concordam com o processo em que o indivíduo é o principal responsável pelo aprendizado, né, então você vê desses entrevistados, 75% já acredita no self-service, né, em fase a você mesmo. Uhum. E um outro dado que tem aqui é de que 46% dos brasileiros entrevistados, quase metade, afirmam que já aprenderam sozinhos usando recursos da internet quando precisaram de uma nova qualificação para o trabalho. Então tem uma Grande quantidade de pessoas já utilizando
0: essas ferramentas para poder se qualificar, né, para poder aprender mais. né? Isso, é, é muito importante pensar por esse lado de que hoje a tecnologia ajuda muito, principalmente porque você consegue encontrar os cursos de uma maneira muito simples, os valores são mais acessíveis, então tá ficando mais barato estudar, Isso, não é. tá ficando mais caro, tá ficando mais barato... Uhum. Você consegue acesso a cursos de altíssima qualificação, relativamente de uma maneira simples. Você pode consegue modular o tempo que você vai investir naquele curso. Então, é, se você consegue dedicar uma carga mínima por semana, provavelmente você vai encontrar um curso para isso. Claro, né? Você não vai não vai existir o um curso que você gasta 10 minutos por dia e beleza. Exato. Não tem milagre, não né? Não ainda ainda não existe nenhum isso. milagre assim. Agora, uma carga mínima é possível. É, deixa de ser também uma expectativa muito grande de você passar um ano e meio, dois anos, para obter um curso. Existem cursos mais curtos. Talvez o, o principal ponto seja... Hoje, não interessa muito se você mora num, num rincão muito afastado dos grandes centros. Por conta da internet, você conseguiria procurar esses cursos e cursar esses cursos à distância. Apesar de que você tem que ter aquele senso crítico de... Será que você tem realmente a disciplina? Isso. E, a automotivação para cursar um curso à distância. Talvez não é melhor um curso presencial. Faça essa autocrítica. Que dois pontos, né? A, a disciplina talvez assim não. Eu vou vou ser disciplinado, eu tenho um talento aqui, consigo tirar boas notas, etc. Mas será que você tem a automotivação? Será que você vai, vai continuar engajado no curso? O tempo
1: suficiente para fazer tudo, né? Sim.
0: Pensa a quantidade de vezes que você quis desistir de alguma coisa que você estava fazendo, por exemplo, na época da graduação. Quantidade de vezes que você quis desistir. Uhum. Por que você não desistiu? Porque tem todo um investimento. Isso, um compromisso, né? E além de ser um compromisso do seu tempo e do seu dinheiro, existe um compromisso social que foi uhum. firmado. Sim com o resto da turma com os professores com a sua família existem esses vínculos que vão impedir de você desistir uhum. quando você está fazendo um curso que é um curso à distância, que, de repente, é um curso mais curto. Essa automotivação, ela muda muito o fato de você ter sucesso ou não. Uhum. Apesar de existirem N ferramentas que a instituição tem para tentar te manter engajado, tem um pouco mais de esforço próprio de você saber... Como é tão simples começar, é simples parar. Então, precisa ter esse nível de dedicação um pouquinho maior, sabe? Uhum. Muito bem. É isso? Vamos é boa? Vamos pro boa. Eu
1: gostei da frase que eu acho que pode ser a moral, né, da história desse Braincast, que é se você quiser aprender a surfar, né? <risos> se você quiser ser um surfista se é profissional, não, aprenda na moral. Primeiro vai aprender a nada. Por favor. <risos> Muito bem Mas é então, Tá bom, qual é a boa? Vamos
0: lá. Qual é boa. a é boa.
1: Eu queria indicar, eu e a Juvalauer, né? Estamos sempre em busca de novos, novas séries pra gente assistir, né? E a gente tava difícil de engrenar em algumas. A gente começou várias, gostava moderadamente, assistia dois, três episódios, aí ia largando. Aí, aí, muita gente esqueceu, sabe? Que a gente tinha começado a ver e começava a ver uma outra nova. E a série que a gente realmente se empolgou agora na, na última semana e assistiu os seis episódios que já saíram na sequência loucamente foi o The Morning Show. Da Apple TV Plus, né? Porque precisa ter, né? Apple TV Plus... Power Netflix, é, Isso, é, Max, exato. Apple TV Plus, que é estrelada pela Jennifer Aniston, pela Reese Witherspoon e pelo Steve Carell, que é... Só é... grandes nomes, né? Só grandes nomes. Os caras botaram grana, não faltou ali para produzir a série, é, que é basicamente a história... A gente chegou a recomendar bastante aqui no nosso podcast o The Newsroom, da HBO. É mais ou menos na mesma pegada... É, de discutir jornalismo e tal que é uma produção de um programa matinal né? por isso que chama The Morning Show a Jennifer Aniston é uma das apresentadoras desse programa, que é o programa ma matutino mais assistido dos Estados Unidos então tem uma grande repercussão e relevância e eles aproveitam a série para discutir não só a produção jornalística né? o que, que interessa ou não, o que, que vai ser comunicado ou não, mas também tem um uma, uma grande parte da de, 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 de série é sobre assédio é, sexual, né? Sobre assédio no trabalho. Então começa a série com Steve Carell sendo acusado de assédio no trabalho e eles têm toda... levantam muito o lance do Me Too e é legal que é um é uma discussão bem crítica, sabe? Eles estão o tempo inteiro levantando perguntas e questões sobre o que, que esses movimentos trazem, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que eles têm de cancelar pessoas, né? A cultura do cancelamento e tal, de discutir o que, que é assédio no trabalho ou não, né? Uma das coisas que o personagem do Steve Carell fica sempre gritando e mas foi consensual, eu não estuprei ninguém e tal. E a série vai levantando essas bolas, sabe? São realmente perguntas que ficam, puta, de verdade, e aí, né? Como que a gente faz nesses casos. E são a, a primeira temporada, são 10 episódios, tem um episódio novo toda sexta-feira, só 6 foram lançados até agora, a gente assistiu 6. Cara, a gente engrenou assistir um atrás do outro, assim, tá bem divertido. Apesar de ser... É uma série bastante expositiva, sabe? Os caras têm muito textão né, ao longo do, do, <risos> desses seis episódios, mas eles conseguem fazer de uma maneira intrigante e nunca encerrar, assim, né? Todo episódio eles sempre levantam novas perguntas e levantam novos bons ganchos para os próximos episódios. Então, recomendo quem puder assistir The Morning Show.
2: Só, só dá para assistir se for. Tem que ser assinante da Apple e, Plus. Mas
1: ia falar e isso. É, falar. Tem que ser assinante, mas eles estão dando período grátis para quem é, quiser testar. E você, é, Ana Freitas, dona de um novo dispositivo iOS, você <risos> tem um ano grátis de Apple. Eu não acredito. Como tem... eu faço
2: para ativar isso?
1: Abre a Apple TV aí no seu aplicativo?
2: Eu já paguei essa bolsa, essa aplicação. Já pagou? Olha fazer aí. O que com isso? Eu não... Pois é aí.
1: Instala de novo que você tem um ano grátis para você, pra você poder. Miley, muito
2: obrigada.
1: Consumir o conteúdo. Qual é o problema que a Apple tem aí? Eles lançaram o um serviço, mas por enquanto você só pode assistir nos dispositivos iOS. Para você jogar para sua TV, você tem que usar coisas que são compatíveis com AirPlay. Não é compatível ainda com o Chromecast. Eles estão prometendo lançar em 2020 aplicativos para Smart TV, Samsung, LG. Está é, presente né, na, na maioria dos outros dispositivos, mas ainda não tem. Né? Até console também não tem. Então eu comecei fazendo lá um cambalacho para poder assistir. Abrindo um navegador para conseguir jogar na TV. No fim eu desisti, puxei uma cadeira, botei o um notebook em cima e a gente assistiu direto no notebook. Mas eles estão prometendo lançar para ano que vem aplicativo para tudo quanto é coisa. De qualquer maneira... Recomendo muito, tá? The Morning Show. Boa dica, você. Apple assistir. TV Plus. Bacana. Quem vai?
2: Hoje eu fui no, no show de estreia da turnê nova do homicida Amarelo.
1: Amarelo, é mesmo. Tivemos, é. aliás, aqui falando, falando bastante do Amarelo do Homicida. tivemos um episódio do Mamilos especial, né, onde é ele verdade. Veio falar.
2: Enfim, a minha... Eu saí de lá muito, muito impactada. É, foi, esse show de estreia foi no Teatro Municipal, claro que em tá São Paulo, né? É, no Teatro Municipal de São Paulo, que é tá uma, uma casa de show histórica, que normalmente não abriga shows de rap, <risos> é, de músicos negros. Então isso foi muito simbólico. E é, claro que o espaço, que é um espaço incrível, agrega muito para a aura desse show de estreia. Então é, isso tudo ajuda. Mas acho que a parte disso é o que o MC daí a banda e, mas enfim, que a equipe técnica, a equipe artística criaram assim é. É muito, muito incrível como espetáculo, assim. É muito bonito, é tudo... É o tipo de coisa que você senta pra assistir. E eu fui, eu fui de supetão. É uma amiga minha que toca na banda dele, tava com o ingresso sobrando, mandou mensagem, tá quero muito ir, eu sou muito fã da Emicida, não ouvi muito esse disco novo, mas eu... fui...
1: Eu Não posso dizer o mesmo.
2: Do que de ouvir o um disco novo. Isso, porque caramba. lá em casa porque está tocando muito. Exatamente. É, a
1: Ju acorda, bota. <risos> Mas
2: sou muito fã da MC. Eu vi muito, muito, é, muitos outros discos anteriores. E aí fui desavisada. Cheguei lá e eu chorei muito. Caramba. É, porque foi muito emocionante. Eu recomendo para todo mundo que. Tiver a tour do, do amarelo passando perto, compra o ingresso, vai ver. Os ingressos do MC costumam ser bem acessíveis.
1: Uhum. E ele ia fazer um lance de transmitido lá de fora do teatro. Tem um não telão era. do
2: lado de fora do teatro, transmitindo, e o show, o segundo show.
1: Tá acontecendo nesse momento. Tá acontecendo aliás, nesse né?
2: momento. É, tá sendo transmitido ao vivo e provavelmente essa gravação vai ficar disponível. Uhum. Ele toca músicas de disco novo, algumas músicas antigas com arranjo novo e algumas músicas antigas com arranjo o mesmo. Uhum. Tem DJ, tem banda, tem coral.
1: Eu vi que tem uma produção, né? Não é? Numas fotos que vocês publicaram, né? No...
2: Tem um, um cenário, tem um cenário, cenário lindíssimo, a cenografia é linda, são vitrais gigantes de igreja, assim, como se fossem de igreja. Velho, showzaço, showzaço. Eu fazia. Eu fiz jornalismo para ser jornalista musical. Eu sempre fui muito ligado à música, dei uma afastada, fui DJ, né? Eu tacava de DJ. nas <risos> noites de São Paulo. <risos> ah, por isso que acabo, Agora estou aqui na, no microfone, isso. né? Tenho essa relação aí com o áudio. Uhum. Mas. É, faz, eu, eu já fui em muitos shows, muitos shows ruins, mas é muito. muito lindo quando. Você tá num espetáculo desse, e você vê que foi tudo pensado, tipo, é arte mesmo, pra te tocar em lugares que não são óbvios, que não são racionais. Hum. Eu tava chorando, mas tinha muita gente chorando. E gente que era claramente muito, muito fã, que cantava todas as letras. Sim, sim, sim. E gente que também não era, como eu, que sou um pouco fã, mas também não sei todas as letras, e caí lá de gaiata, enfim. Baita showzão, vale muito a pena. E o meu outro, qual é a boa, não é tão emocional, <risos> mas é bem legal. Eu comecei a assistir a, a última temporada de The Crown na Netflix. Ah, sim, a terceira Estreou agora. Terceira né? temporada.
1: Eu acabei de começar a ver, então acho que no terceiro ou quarto episódio da primeira temporada.
2: Você tá gostando? Que eu tô
1: afim de chegar na terceira pra ver junto com a Ju.
2: Ah,
1: ah tô gostando, tô gostando. Assim, não tô apaixonado, mas todo o contexto histórico ah. da coisa me interessa. Eu
2: gosto muito de The Crown porque eu gosto muito de séries que me ensinam coisas. Uhum. Falando aí de educação, autodidatismo. É, é eu gosto muito de aprender a história e de aprender outras coisas com séries. E The Crown tem atuações muito impecáveis, figurino impecável, é isso, tem umas sutilezas muito interessantes nos diálogo. O The
1: Crown, não sei se até hoje ainda é, mas é, na época do lançamento do primeiro episódio, era o Episódio mais caro que a Netflix já tinha Feito, ah, Nossa, né? eu já nem sabia bancado. disso é.
2: é, mas faz sentido mesmo Porque é tudo muito, muito é, minucioso é, A terceira temporada é um pouco diferente Das outras, entendo que as outras eram, tinham mais um aspecto de novela, com arcos mais longos Narrativos, Sim. e essa terceira temporada Tá com episódios com arcos mais curtos De episódios que, eventualmente, se fecham neles mesmos Entendi,
1: assim. entendi E tem troca de elenco, não é isso? Porque vai com o passar do Teve anos. troca de
2: elenco porque as pessoas envelheceram isso, E está uh -huh. tá retratando aí a... A vida da, da família real. Então teve troca de elenco, mas grande elenco em todas as temporadas, mesmo com a troca.
0: Vai ter é. umas 50 temporadas, se for contar a vida toda. Né? É, tem 90 <risos> é, tralala anos Temos. anos. É,
2: tem a Helena Borham Carter no, no papel de Margaret, que é a irmã da rainha. Que é um papel muito legal, porque ela é bem loucona, a Margaret. Ela é tipo a... Ela queria ter sido rainha, e ela era a pessoa bem-humorada e a graciosa, enquanto a Elizabeth é conhecida por ser meio, né... E, e a série mostra todas essas nuances, esses bastidores, né, da família, e tem até uma parte da série que é mega interessante. É muito louco, porque assim, família real britânica é um negócio super distante da gente, uhum. mas a série mostra muito como é que isso é no imaginário cultural é, britânico, assim, como isso é muito forte... E aí tem um paralelo entre, falando que ao longo das gerações da, da família real britânica, sempre teve um rei sem graça e um irmão do rei, ou uma rainha sem graça, e um irmão ou irmã...
0: Super descolado. Super descolado,
2: foi... que deveria ter sido rei, mas não foi.
1: E tem a, Ol a Olivia Colman, né, que foi a vencedora do, Sim. do Oscar nesse ano de Sim. Atriz Coadjuvante. Exato. por a favorita. Não sei qual que, que personagem que ela tá fazendo. Ela é rainha. No... Ah, é verdade, ela é, ela é rainha. Ela, ela, ela,
2: ela é, é ótima rainha, né?
1: Sim, é verdade. É. Ela já fazia a rainha na favorita, tá fazendo...
2: É. E eu descobri, me dei conta que ela também é uma madraça da Fleabag. Sim, é verdade. E ela é, é ótima, gosto muito dessa mulher. Faz ótimas rainhas e ótimas madraças escrotas. É, isso. <risos> é O The Crown, eu acho que The Crown é uma ótima série. A gente aprende muito sobre história e sobre uma realidade que é muito distante da nossa, é da família real. Mas o mais legal é que você fica falando... Não, eu você se vê falando com aquele sotaque bizarro. Você
0: fala igual a Peppa Pig, basicamente. Isso. <risos>
2: Você se transforma na Peppa Pig assistindo The Crown, e é esse qual é a boa dessa cena. Você
0: sabe que isso é um fenômeno, um problema real nos Estados Unidos, é, das crianças imitando <risos> a Peppa Pig. o Nossa, Esse da pode Peppa Pig. ser um qual é a
2: boa, tipo vídeos no YouTube com crianças falando igual a Peppa Pig, é. e os pais filmando falando assim: ó, minha filha é americana, <risos> e a filha tá falando inglês britânico, a voz Peppa Pig. É
0: um problemão lá, né? <risos> Fala aí, Alexandre, qual é, qual é a boa? Nossa, foi uma pressão gigante. Agora depois, um qual é a boa, tão apaixonados <risos> assim, mas eu vou, vou tentar aqui. Eu vi um filme a semana passada, não sei se já apareceu aqui, mas um filme coreano chamado Parasita. Ah, sim, pode falar, muito bom. Ganhou palma em Cannes, uhum. etc, palma de ouro, é... Fantástico. E por que, que é tão interessante? Primeiro, por isso é um filme coreano, então sai dessa estética desse padrãozinho de Hollywood. Traz alguns choques. Primeiro porque mostra uma Coreia do Sul, onde a família que são os protagonistas da história é uma família de desempregados que estão passando por situações dificílimas. Então você vê como que é uma, uma periferia, quase uma favela praticamente uma favela lá da Coreia do Sul. Isso já é um certo choque porque. E aí, eles moram num subterrâneo. Literal, né? Justamente, eles moram num porão. Não, Isso E não é o que você imaginaria O que você pensa Quando você pensa em Coreia do Sul uhum. né? E o, todo o esquema é que o, É interessante até pelo ponto de vista da educação lá Que o menino não passou no vestibular Então ele não, não virou alguém na vida Porque ele não passou no vestibular Isso é uma premissa <risos> Isso Cobrança, premissa do filme, né? essa cobrança essa falha, etc mas um amigo dele que se formou e deu tudo certo, ele dava aulas de inglês, aulas particulares pra uma família muito abastada pra filhinha lá da, dessa família super abastada, e aí ele acaba descolando esse, esse trabalho, esse frila, vamos chamar assim pro rapaz, que é o garoto lá da família, o filho da família. E ele começa, então, a adentrar este mundo das pessoas muito ricas e, ricos, é. e absurdamente inocentes, por assim <risos> dizer. E aí, uma das premissas é que com essa renda ele começa a ter acesso à família e aí o plot vai se desenvolvendo. O fato do título do filme ser parasita tem muito a ver com o que vai acontecendo ao longo do filme. Ele é cheio de reviravoltas. Yeah. Chega no determinado momento do meio pro final que você começa a pensar assim... Maluco, o que tá acontecendo? <risos> é, Plot isso...
2: twists, milhares, né? Muitos,
0: um em cima do outro... E aí, de repente, o filme, ele, ele tem quase que uma cara de comédia. Em alguns momentos parece que você tá vendo um episódio de A Grande Família Coreana. <risos> e aí ele tem bastante humor Ele é meio né?
2: tragicômico, né? É, é. Uma...
0: Então, ele é muito cômico no começo, mas a hora que ele vai pro lado isso, da tragédia, é ele embica de uma maneira que <risos> tipo, desembala ele na fa... madeira. É isso, né? isso, é. isso. Você chega a se perguntar no meio do caminho assim, eita, esse filme é o era mesmo esse mesmo? Né? <risos> Então vale muito a pena, a, as atuações são muito bacanas. É claro que é um outro referencial de atuação, porque é esse é referencial oriental. Uhum. Mas vale a pena como uma crítica da sociedade sul-coreana, vale a pena como obra cinematográfica, que é muito bem filmado, tem uma fotografia muito interessante, tem uma trilha sonora interessante. O enredo te prende, as viradas são surpreendentes. E o final é uma coisa que assim, eu demorei um minuto pra <risos> levantar na cadeira, assim, sabe? É. Você fica meio, poxa... Sim, fica então, pensando. Muito bom. Parasita é o nome do filme, vale muito a pena, tá aí na, nas estreias de cinema, eu acho que deve ser até relativamente fácil de encontrar, porque é um filme que tá fazendo sucesso. Tá fazendo, provavelmente então, tá vai ser o vencedor
1: do Oscar de filme estrangeiro, né? Na... Caratóis pelo já, Brasil, né? Já tá meio... é mas <risos> isso, <risos> isso é uma coisa que foi falada. assim, o Brasil teve dois grandes filmes esse ano que poderiam concorrer, que é o Bacurau e a Vida Invisível, mas... Mas infelizmente nenhum dos dois vai levar porque vai disputar com o Parasita. Então vai ser difícil é, essa parada aí. Inclusive o Parasita pode ser, nessa temporada de premiações, pode ser indicada. Estão especulando outras indicações, né? Não só a filme, filme internacional, né que agora a categoria vai chamar, mas também a filme, diretor, acho que tem outras. É, a carreira. De, de festival do filme, pode
0: ir longe aí. Então Veja o Parasita é o filme que, segundo o Merigo, vai tomar o Oscar do Brasil. Isso. isso. Vá <risos> lá, então, pra conferir. Muito bem. Antes de encerrar,
1: Ana tem Momento Faustão aqui, hein? Disse, Eu... reclamou ah. na semana passada, disse que não tinha Momento Faustão. Eu que... tive
2: o meu... Não é o meu primeiro Momento Faustão, mas esse é um Momento Faustão especial, porque é um Momento Faustão de uma pessoa que reconheceu minha voz na rua eu me senti importante. <risos> Mas é o... daqui
1: pro estrelato. Daqui pro... É,
2: então, tem. O céu é o limite, é né, é Carlos isso. Merigo? Exato. O céu é o limite pra essa Cê fama. Você vai,
1: em... vai ter que ficar muda nas ruas agora. Você não vai poder eu falar. Não vou poder falar,
2: que é absurdo. assim é... A gente não consegue nem mais ter uma vida normal, não, sabe? Não consegue, a
1: fama é ver de... Tem é que opressor, falar o quê? Né? Vou ter viver
2: a vida em ASMR. Tem que falar assim. É pra as pessoas não me reconhecerem. Exato. Mas o... eu tava no Pavão Bar. Pavão Bar é um... Um bar muito agradável na região da, da Santa Cecília. Você não estava Sicília. no seu próprio
1: bar, você estava em outro. Não no, estava em meu bar. Na concorrência.
2: Na concorrência. E estava com um grande amigo, e a gente estava na calçada, e aí um casal de jovens, um homem e uma mulher, passaram por nós, pararam e começaram a conversar com esse amigo meu. É, eles conheciam, só para deixar... <risos>
1: Não foi, fiquei, aí, foi freak, né? É <risos> isso.
2: Eles vão passando e resolveram isso. começar a conversar. Eu, enfim, tava ali, participei, dei oi, né? Dei boa noite, sou educada, né? <risos> e aí, em determinado momento, o rapaz falou... Como você chama? Eu falei, Ana. Ele falou, você grava o Braincast? Eu falei, sim. Ele falou, tá, te escutando agora. Eu gostaria de pedir um momento, Faustão. <risos> Muito E bem. o nome dele é Fabrício.
1: Fabrício, fez certinho, hein? esqueci é isso aí.
2: de... Pedir o sobrenome dele, mas é porque a gente já tava ali amigos, isso, entendeu? Isso. Não, não era mais uma formalidade, o Fabrício.
0: Fabrício.
1: Mas ele fez perfeitamente.
2: Foi, porque perfeito. você, Ana,
1: queria pedir um momento Faustão. É assim é que você tem que fazer. É, é amigo
0: isso. ouvinte. Não eu é... Como, como parte da audiência, eu tô no direito de pedir um momento Faustão pra vocês, pra ser. Ixi, você tá aqui, você... é um loop. Isso, Aí você vai exatamente. falar agora isso. e você
2: mesmo vai, vai, fazer, o vai seu fazer, próprio fazer agora. É, você faz seu momento porque Faustão. Porque eu vou dizer pra... que eu sou parte da audiência. Manda um beijo pra você mesmo.
1: Eu tenho meus direitos aqui. Não pode ser num programa que você participa, né? Tem que ser ah, tá. em outro. Tá a regras, não, tô a regras. Tá a regras, porque eu queria dizer, eu tenho encontrado várias pessoas que têm me abordado. Ai, ah, legal, sou ouvinte, adoro, não merigo aqui, até tirar foto, mas a pessoa nunca chega às vias de fato.
2: Qual que será? De pedir uma de aí? O que você aí? acha que, que é? Você acha que é um, é um respeito? Aí a, a integridade do artista, né? Você, no caso?
0: De não mas pedir você... uma Eu acho que o cara pensa assim, o Merigo não tem uma nota fiscal pra escrever meu nome atrás, Eu acho que, que as pessoas estão,
1: elas às vezes estão lá, tão naquele momento, né? De emoção.
2: Elas se esquecem de se pedir Se esquecem,
1: se esquecem de pedir. Aí eu, eu sinto que muitos ouvintes vão ouvir o programa e falar: puta, não, não me citou, mas você nunca Mas pediu. Mas você não
2: pediu, se você não pedir não tem como, não nem ser, às vezes não
1: sei nem seu nome a gente né? Porque... tem que
2: pedir as coisas pro universo é. se o universo não traga pra pedir. gente.
1: Então Fabrício fez aí corretíssimo muito na correto. abordagem então muito bem. É isso né? Beijo pro Fabrício.
2: Beijo pro Fabrício
1: Um beijo Fabrício. Valeu. É isso gente <risos> É isso. Muito bem hein Muito obrigado. Muito obrigada valeu. pessoal valeu
0: beijo Tchau. Tchau tchau